5: Amigos oyentes, ya estamos acá los dueños del Balón de RCN presentando todas las noticias locales, nacionales e internacionales en este miércoles 25 de noviembre del año 2020 un día muy frío con una temperatura muy baja la que se está viviendo en este momento acá en nuestra querida capital Manizales seguramente que en muchos de los municipios que hacen parte del de grupo del departamento Mm, también deben tener una temperatura bajita porque de verdad estamos en temporada invernal. Faltan seis días para terminar este mes de noviembre, o sea que quedan seis días para iniciar el mes de diciembre. El 25 de noviembre de 1963 se celebró el funeral del presidente asesinado de Estados Unidos, John Piral Kennedy. El funeral en Washington, allí fue asistieron al, muy, al mismo en profundo silencio 800 mil personas bueno, aquí estamos los dueños del balón de RCN como siempre hasta las 9 de la mañana hablando del deporte local, nacional e internacional Jorge William Sánchez Gallego muy buenos días bienvenido a los dueños del balón de RCN ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: Los dueños del balón dueños
6: ¿Qué tal, Wilmar? Saludo cordial, muy buenos días, un gran abrazo para usted, para Carlos Emilio, para Lucas Salomón, para todos mis compañeros y todos los oyentes, mañana muy fría, sí señor, mucha agüita, desde la Torre Sonora de Campo Hermoso. estamos originando los dueños del balón, y aquí a esta altura observamos eh, la ciudad enruanada, se colocó la ruana hoy manizales porque está haciendo mucho, mucho frío, mucha actividad, much
5: bueno, eh, ya vendrá don Jorge William Sánchez Gallego, que tuvo un pequeño eh, problemita allí, en parte técnica, eh, para hablar de todo lo que ha acontecido con la Liga eh, Bad Play, con la liguilla que se va a jugar, con todo, el, la Copa Suramericana. Todo eso lo tenemos hoy, la Asamblea de la I Mayor, toda esta serie de cosas en los dueños del balón de RCN. A ver, don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, don Lucas?
7: Sí, señor,
8: cómo no. Don Wilmar, el
9: saludo cordial para usted y para Jorge William y obviamente para todas las personas que nos escuchan hoy a través de los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Ya saben que para interactuar con nosotros... Nos pueden buscar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como los dueños del balón Manizales. En Twitter estamos como arroba desde el balón. Y en Instagram también estamos como de del balón. Una noticia corta aquí en el saludo para todas las personas. Cristiano Ronaldo Messi, Neymar Ramos y Tiago Alcántara entre los nominados al premio de Best. Esta votación es para las leyendas de la FIFA y para el público en general que se quiera meter a votar. La FIFA anunciará a los tres finalistas en cada una de las categorías que tiene para este premio el próximo 11 de diciembre. También les vamos a hablar ahorita de la, de, obviamente de la Liga Bet Play y algo que está pasando en el cuadro atlético nacional que también reportó muchos casos de coronavirus y ya está mirando a ver cómo enfrentar el próximo partido ante el América de Cali el próximo fin de semana.
5: El 5 de noviembre está designado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y nosotros colocamos este tema musical acá, el conjunto de entidad, que de verdad es espectacular. Mujeres, hoy, la eliminación de la violencia contra la mujer, que es masiva en el mundo, infortunadamente. Eh, listo Jorge William eh, Jorge William Sánchez Gallego a ver. Sí, señor por acá estamos ah bueno ahora sí, ya por lo escuchamos ya me bien. escucha bien perfecto ahí lo estamos escuchando muy bien hágale caballero
6: aquí estamos entonces celebrando esa, esa fecha que no debe ser uh -huh. solo hoy debe ser a toda hora todos los días en todo momento eso hay que terminarlo y hay mucho bueno, no le utilicemos el término que lo pensé Aquí para hablar de lo que fue la actuación del Deportivo Cali ayer, otra vez el fútbol colombiano, me, teniendo una actuación diferente, positiva futbolísticamente, pero con el resultado adverso. Y Andrés Caldas preparando ya su arranque en la liguilla el próximo viernes, 8 de la noche de visitante ante Millonarios. Va a ser el primer juego que va a tener el conjunto blanco, Liga de Campeones. Mucha información, director. Para compartir con los oyentes, hoy, mañana muy fría, pero la calentamos aquí con la información de los dueños del balón. El juego
5: de ayer del cuadro deportivo Cali, eh, frente al equipo de Vélez, se define en una frase que aprendí hace rato de uno de los tantos libros que uno lee, lee del fútbol. El fútbol no se mide por los goles. A ver, no, el fútbol no se mide por el resultado, sino por los goles. Ayer el, el cuadro deportivo Cali, muchas cosas buenas, muchas cosas en el primer tiempo, todas. Eh, con eh, mala actuación del árbitro, decisiones del Bar Malas, todo lo que quiera. Pero aquí vale la frase explicarla, ¿no? El resultado iba, 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 pero el fútbol no se mide por el resultado, sino por los goles al final, dos para el equipo Vélez, cero para el equipo colombiano llamado Deportivo Cali. Y vienen simplemente después las lamentaciones, infortunadamente, con justicia, sin justicia, lo que sea, pero el resultado ya quedó dos goles por ser, infortunadamente para la gente del cuadro Deportivo Cali. Bueno, vamos a mensajes en los dueños del balón de RCM a hablar sobre un tema que me parece es justo a propósito de la inconsistencia del grupo C con tres equipos. No hay cuatro, hay tres equipos. Y entonces, en ese orden de ideas, jugarán solamente dos partidos, mientras que en el grupo A y grupo B jugarán tres partidos. Entonces, hay una modificación respecto a la definir, definir el segundo mejor equipo de la liguilla esta que inventó la edición mayor del fútbol profesional colombiano. Mensajes, don Carlos Emilio Aguirre, que es el hombre que hace el sonido de los dueños del balón de RCM.
10: ¿Tienes un local propio o familiar disponible y quieres invertir tu tiempo y dinero para ganar ingresos? Franquicia, su suerte es para ti. Comunícate al 304-373-2653. Estos son los dueños del
7: balón, sí señor, cómo no.
2: Hay descuentos muy difíciles de volver a ver, como el que está ofreciendo la Secretaría de Tránsito de Manizales. 100% de descuento en intereses, más el 50% de descuento en el capital de las deudas de tus multas. Ley 2027 del 24 de julio del 2020. Para más información, ingresa a www.stm.com.co, llámanos al 873-3131 o escríbenos al WhatsApp 317-331-6897.
4: OCTM, Servicio de Tránsito de Manizales,
7: la nueva forma. Hola, buenas tarde, hablas con Andrés. Me comunico con ustedes porque presento que mi mamá tiene COVID-19 y quisiera saber cuáles son los pasos a seguir. Famisanar sabe que tus acciones tienen consecuencias. Si tienes sospechas de que tú o algún familiar está contagiado de este virus, te invitamos a realizarte la prueba, a reportar con qué personas estuviste en contacto o si conoces algún caso cercano. Comunícate con nosotros en Bogotá al 443-1830 o a nivel nacional al 01804136. Más información en famisanar.com.co Vigilado Supersalud
2: Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos, carrera 23-25-61 edificio Don Pedro local 5, teléfono 882-9194 en el Centro Comercial San Cancio Centro de Especialistas Consultorio 303 y sucursal en Chinchiná, carrera 90 a 1043 Edificio Santa Clara, teléfono 840-0662
3: Equiagro del Café Venta y reparación de guadañas motosierras, fumigadoras, motores en general, servicio de mantenimiento todo lo que usted necesita para el agro la industria y la construcción lo encuentra en Equiagro del Café su proveedor de confianza calle 16, número 2424 teléfono 870-4110 www.equiagrodelcafé.com El camino que hemos recorrido hasta el momento no ha sido fácil, pero ha traído consigo muchos aprendizajes y momentos de reflexión. Es por esto que el Colegio Seminario Redentorista y el Centro de Formación Redentorista te invitan a agradecer constantemente al Señor por todas las bendiciones que has recibido y por la oportunidad que te ha brindado de crecer y enfrentar con fe y amor esta nueva realidad. Continúa cuidando tu salud y orando para que la situación actual mejore prontamente y podamos estar juntos nuevamente.
1: Thank <laughs> you. 318-806-9542
10: Los dueños del balón. ¿Quieres unirte a Franquicias Su Suerte? Solo necesitas tener un local propio, familiar desocupado y muchas ganas de generar ingresos para ti y tu familia. Anímate y llámanos al 304-373-2653 para que inicies tu propio negocio.
5: la mujer, yo de Cuba con mujer divina, que vive un hombre don Carlos Emilio, para que vean el hombre también tiene sus sueños Se ha hablado mucho, lógicamente, del partido de ayer de la Copa Sudamericana porque ya estamos en una instancia de, de, de ir buscando como el título ¿no? de este evento que es programado por la Colmebol ante la eliminación del cuadro deportes Tolima y todo lo que ha acontecido con los mayores equipos del fútbol de nuestro país donde sobrevive el Deportivo Cali que anoche pierde 2 a 0 en suelo argentino y el día jueves que jugará precisamente el cuadro junior de Barranquilla. Vamos a ver cómo le va al Junior, que tiene su compromiso eh, el día jueves en condición de local. Muchos comentarios, lógicamente, porque el primer tiempo del cuadro deportivo Cali fue un eh, compromiso para ellos muy decente. Un equipo jugando en campo de Vélez Arfil, pero que infortunadamente la pelota no les entró y el árbitro obviamente también con muchas equivocaciones. Y en el segundo tiempo, el temperamento, las ganas y la garra, porque de eso está lleno el fútbol argentino de temperamento, de ganas y de garra, poco fútbol pero con eso les alcanza y ayer le alcanzó a Vélez para superar dos goles cero al cuadro deportivo Cali, es un resultado que de verdad no es el mejor, porque por eso es que decía la frase, el fútbol no se mide por el resultado sino por los goles, porque escuchando a técnicos jugadores, periodistas y demás dicen, oiga hubiese sido mejor el 1 a 0 hubiese sido mejor el 2 a 1 Así, entonces, estamos hablando del resultado, ¿no? El fútbol no se mide por el resultado, el fútbol se mide por los goles y los goles los anotó el cuadro Vélez-Arfil, dos goles por cero. Bueno, son las cosas, las circunstancias que vive y un Deportivo Cali que definitivamente le es esquivo, el resultado, el compromiso y los partidos en condición de visitante, sobre todo en territorio argentino. Jorge William y... Eh, lo mismo que Lucas, ¿qué nos cuenta respecto a eso? Porque de partido, obviamente, ayer lo veíamos eh, en el resultado para el fútbol colombiano.
6: Básicamente, el primer tiempo muy importante, muy bueno para el Deportivo Cali. Y lo que usted dice es cierto, no es el fútbol, son los goles. Vélez Arfiel fue efectivo, marcó dos anotaciones. Muy criticado el arbitraje, el VAR, la tecnología, que comunicando por el boquitoqui, como lo hacíamos en nuestras transmisiones de hace 20 años, el boquito aquí para hacer los camerinos en, en los estadios en el exterior. Y ahora la tecnología avanzada no la utilizaron ayer. Entonces hay mucha queja de parte del cuadro azucarero, pero es que esas situaciones y esos momentos anómalos en un compromiso se solucionan marcando goles. Y si el Deportivo Cali hubiese marcado y hubiese aprovechado las opciones que tenía, Hoy estaría tranquilo. Es más, la acción de pena máxima cerrando el partido, el 2-1, era un resultado normal, cómodo para el próximo martes recibir a Vélez Arfiel. pero tampoco la metieron. Entonces, ahí no tiene culpa el Boquitoki, no tiene culpa el bar, no tiene que la pantalla. Hay una pena máxima que le sancionaron eh, por VAR, y no la hacen efectiva. Entonces, lo del Cali, eh, que sí que jugó mejor, que tuvo un desempeño futbolístico importante. Pero ¿cómo quedaron? Perdieron 2-0. Y ese 2-0, como sabemos, y co son los equipos de Argentina, de Uruguay, vienen acá. Y ese resultado va a ser muy difícil para el cuadro azucarero remontarlo y para seguir en competencia.
9: Muy Así. criticado el árbitro del partido Cristian Garay por una acción donde le invalida un gol a John Vázquez que dicen que o se vio pues que era legítimo no le pito un penal en el primer tiempo al Deportivo Cali, una mano dentro del área de Vélez tampoco y después en el penalti del minuto 97 sobre Arrieta hay una mano antes de un jugador del Deportivo Cali entonces tampoco era para, para pitar a favor del equipo verde y, ¿Y eso se había hablado
6: de eso no, no dicen, y que, vea es que la, la pena máxima fue antecedida por una mano ofensiva, que las manos ofensivas se pitan todas, ahí sí no dijeron nada.
9: Muchos errores del árbitro, entonces por eso salieron muy disgustados tanto los jugadores y el cuerpo técnico. Y a propósito, Alfredo Arias, el director técnico uruguayo, eh, habló en conferencia de prensa y dijo esto después del partido en el cual su equipo eh, perdió 2 por 0 ante Vélez Arfield en Liniers
8: Hoy tengo una de las tristezas más grandes que he tenido, pero no por perder un partido, porque hoy ha sido una vergüenza lo que pasó en el primer tiempo, una vergüenza. Tengo los videos acá de las jugadas que se supone que se analizaron incluso con VAR. Yo fui uno de los que pidió el VAR toda la vida para que tuvieran una ayuda a los jugadores, los, los jueces. Pero esto es inaudito, es triste. Felicito a Vélez, felicito a sus jugadores. No tienen nada que ver en esto, es una competencia, pero esto es desvirtuar la competencia. Es castigar demasiado a un equipo que trabaja, que viene, que enfrenta con buen fútbol, que no se mete atrás, que juega de igual a igual, es castigarlo demasiado. Nosotros, no fue fácil en el primer tiempo tener que hablar con los jugadores y aguantarlos en el vestuario de lo que, de lo que sentían. Me hubiese gustado que alguien hubiese podido filmar nuestro vestuario, era difícil aguantarlos por la impotencia que sentían. Sinceramente no, no puedo entender, sí puedo entender un error, pero no puedo entender que un error se, se, se convalide tantas veces a través de cinco personas.
5: El señor Alfredo Arias, el director técnico del cuadro Deportivo Cali. El próximo partido entonces será ya en el mes de diciembre, eh, el 2 a 0, en noviembre, y ahora le toca en diciembre, a ver si de pronto el cuadro deportivo Cali puede darle vuelta a este marcador, algo que es un poquito difícil, obviamente, no imposible, pero sí difícil, dadas las condiciones y sobre todo la manera de jugar al fútbol de los argentinos, que en eso de defenderse es muy parecido a los uruguayos, lo hacen supremamente bien, y, pues, y, y le apuestan a la contra, que en cualquier momento, mal parada una defensa, le hacen un gol y hasta luego, no puede recibir gol en el Estadio, del de Deportivo Cali, en su estadio, en el partido que viene 2 a 0, porque la mano bastante difícil para clasificar el cuadro Deportivo Cali tiene que ganarle 3 a 0 a, a Vélez, ¿no? No puede recibir el gol en contra, de lo contrario está eliminado el Deportivo Cali, tiene que ganarle 3 a 0 y está clasificado el Deportivo Cali o 2 a 0 y llegar a la instancia del lanzamiento desde el punto penal. Eso es lo que le queda matemáticamente al cuadro deportivo Cali, Jorge Urián y, y Lucas, ¿no?
6: Y lo que usted comentaba, más difícil, no recibir un gol. Esa mm. es eh, parte clave, porque si llega a Vélez Arfil y marca un gol en, el, en la ciudad de Cali, en Paquí vamos, ya la situación se pondría más difícil, tendría que hacer cuatro goles el cuadro de su carrera, entonces es una situación complicadísima la tiene después de ese 2-0, es que esa pena máxima. Eh, sí. viendo, viendo quién lo cobra y que lo vimos aquí también con,
5: <risa> con esa misma. Sí. Es pechifrío. Es pechifrío el hombre, sí, es pechifrío. Es pechifrío. Mm. Sí, ahí se le fueron las luces al Deportivo Cali con el hombre que lanzaba el cobro del, pen, del punto penal, Carlos Lizarazo. Oiga, ayer confirmó, hablando de la Champions League, que Colombia tiene un jugador definitivamente que está por encima de todos, Juan Guillermo Cuadrado. ¿Qué jugador de fútbol es Juan Guillermo Cuadrado? Jugando frente a una Juventus que hoy tiene la dirección técnica de un técnico frío, apático. Yo no sé en qué momento hizo el curso como técnico Pirlo. Me gustaría que ustedes que mantienen más informados, seguramente que quien les habla, Jorge William y usted, don Lucas, nos diga cuándo hizo el curso para técnico el señor Pirlo. No. No ese Juventus es un equipo muy normal, y ayer se estaba metiendo una embalada del padre y señor mío con ese equi equipo húngaro el, Feren el es que se llama ese equipo, sí exactamente oiga, se estaba embalando totalmente, pero lo que quiero destacar es la actuación de Juan Guillermo Cuadrado, no solamente por los pases de gol dos, no, no sino por la manera como Juventus cuando desea, desea o decide Atacar al adversario busca siempre el lado de Juan Guillermo Cuadrado, siempre el carril de Juan Guillermo Cuadrado, siempre el ataque de Juan Guillermo Cuadrado, que es jugador de fútbol, es el colombiano
6: Juan Guillermo Cuadrado. Indudablemente es el mejor representante a nivel internacional que tenemos en la actualidad. Se encaja bien en un equipo de primer nivel, es jugador importante, es tenido en cuenta en la liga, en el partido anterior lo vimos con la franja de capitán, y uno ser capitán de la Juventus, ah, mucho que decir. Sí, señor. Los movimientos de Juan Guillermo ya los conocen a perfección, cuando va buscando esa línea, ese extremo, ese centro, sabe dónde llegar Cristiano, sabe dónde llegan sus compañeros. Eh, indudablemente es un eh, jugador interesante, para el fútbol italiano y es pieza fundamental hoy en la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado.
5: En un equipo muy modesto, ese equipo de la Juventus, de verdad, muy modesto equipo.
1: Dos goles ayer.
5: Oiga, venga, antes. no, sí, pero la pregunta es esa,
9: ¿Pirlo qué? Ya
1: hizo ¿Pirlo? El,
9: sí. Vea, le puedo contar de Pirlo, que terminó su carrera como jugador en Estados Unidos, en la MLS el dos, sí, en el 2017. Sí. Y ahí empezó seguramente, obviamente, con los cursos de técnico y ahora sí. está con la Juventus. Ha jugado 12 partidos, o mejor dicho, ha dirigido 12 partidos, ganado 7, empatado 4 y perdido 1 con un rendimiento del 69.4%. Pero los números no dejan eh, a un lado que el equipo no, no luce tanto no, como no. un en equipo otras muy ocasiones. Frío.
5: Un equipo muy frío, es un equipo ahí muy plano, de verdad. Bueno,
6: y dicen que Ayer los equipos le parecen a sus técnicos y ah, sí, el claro. técnico Andrea Pirlo como jugador de fútbol era una exquisitez ver jugar a Andrea Pirlo era sensacional eh, cómo era en el campo de juego eh, como un gentleman con el esférico técnico pero a este eso no lo transmite a, a la Juventus no,
5: absolutamente está muy lejos de eso de verdad y no siente uno como espectador, como aficionado, como hombre observando fútbol, que haya como eh, esa seguridad que le transmita a uno la misma, quien está en la raya, el señor Pirlo. No, pues sí fue un gran jugador, pero como técnico muy poquito, pues, muy poquito.
6: Está como bueno. símbolo ahí en la Juventus, sí, sí, como historia, como personaje de, de la Juventus. Sí, sí, pero
5: bueno, bien. Eh, para destacar entonces la actuación de Juan Guillermo Cuadrado, espectacular el jugador colombiano definitivamente. Hoy hay partido donde hay colombianos, lógicamente, don Jorge William, ¿no? Y partido exigente. Juega, a ver, el Liverpool frente al sí, Atalanta.
9: Es Liverpool ante el Atalanta con los tres colombianos convocados para el partido en Anfield. Se espera que el equipo italiano tenga una mejor presentación al anterior cuando cayeron en condición de local ante el equipo de Jürgen Klopp cinco goles por cero en Bérgamo entonces espera que mejore para este compromiso el equipo italiano a la misma hora a las tres el Marsella juega contra el Porto de Luis Díaz y Mateus Uribe ese es otro de los buenos compromisos mientras que a las tres de la tarde también el Inter enfrentará al Real Madrid estos dos equipos están en la parte baja de su, de su, ¿qué? De su grupo y se espera sí. entonces el, gana, el ganador podría dejar prácticamente eliminado al otro. Entonces, vamos a ver, es un buen, es un buen partido para observar en la tarde de hoy. Bueno. Ese es el recomendado,
6: director, para que lo observe.
9: El de, el de Real Liverpool? Madrid. Ah,
5: no, yo pensé que era Liverpool y el Atalanta.
6: Eh, también hay que observarlo y, y esperar que determine el técnico de Atalanta, porque en la jornada anterior eh, dejó a Mojica y a Muriel eh, sin, sin actuar con el Atalanta. Como que se pega mucho de lo que realizaron en la Selección Colombia. Entonces llega ya ahí también. mi <risa> mijito, ustedes vienen muy mal, quédese ahí en el banquito. No, pues si es por eso, no los pueden, no le, ni siquiera los debía
5: haber concentrado. Así es, así es así. Bueno, este repaso que hemos hecho de la parte internacional, ya vamos a hablar de la parte nacional, porque eh, ya están los horarios y todo lo relacionado con lo de la liguilla. Y lo que hemos comentado, amigos, me parece por justicia la inconsistencia que había del Grupo C o que hay del Grupo C y donde la Di Mayor obviamente le ha dado claridad al tema, cómo sería y cómo avanzaría el segundo mejor en esta liguilla del fútbol profesional colombiano Don Carlos Emilio, usted tiene la palabra Somos
8: los dueños del balón
1: El Instituto de Valorización de Manizales, Imbama. está comprometido con la seguridad de la ciudad. Por una ciudad más segura, reporta los daños de las lámparas de alumbrado público apagadas. Cuando hay oscuridad, hay inseguridad. Comunícate al WhatsApp 350-405-3493 o a nuestra línea de atención al cliente 889-1020. Por una Manizales más grande, en Imbama, iluminamos y proyectamos tu futuro.
2: Pensando en el paladar exquisito de los manizaleños, llegó... Antojos Carlos Lechona. buñuelos con queso, bocadillo, arequipe y chocolate. Y la sensación, empanadas de lechona. Frente a su sitio tradicional en Chipre. Antojos Carlos Lechona. Nuestro orgullo más grande.
0: Hoy, usted está bien de salud y puede donar sangre. Mañana no se sabe. Por eso hoy, dona sangre, dona vida. Campaña del Hemocentro del Café y la Cruz Roja Colombiana. 323 286 5082 323 286 5082
7: Hola, buenas tarde, Hablas con Andrés. Me comunico con ustedes porque presento que mi mamá tiene COVID-19 y quisiera saber cuáles son los pasos a seguir. Famisanar sabe que tus acciones tienen consecuencias. Si tienes sospechas de que tú o algún familiar está contagiado de este virus, te invitamos a realizarte la prueba, a reportar con qué personas estuviste en contacto o si conoces algún caso cercano. Comunícate con nosotros en Bogotá al 443 1830 o a nivel nacional al 018 36. Más información en famisanar.com.co. Vigilado Supersalud.
3: El año que termina nos deja grandes enseñanzas y nos recordó el valor de la unión y la solidaridad. Para que las celebraciones de Navidad y fin de año no pierdan su brillo, compartámoslas en familia y al calor del hogar. Una invitación de Industrias el reflejo, limpieza y calidad que brillan
0: artesanías de aguadas le ofrece el legítimo y original sombrero aguadeño variedad de estilos Cuero americano, sombrero costeño. Además tenemos ponchos, mulera y carriel jericuano. Carrera 21, número 2536. Adelante de la clínica Aman. Teléfono 884-7891. Celular 310-822-2519. Artesanías de Aguada, la original en Manizales. Atendido por su propietario Andrés Hurtado.
3: El mejor regalo de Navidad que puedes darle a tu familia es cuidarlos. Pero si la quieres sorprender con un detalle, compra en Manizales. Apoya su comercio. Manizales vuelve. Una campaña de la Alcaldía de Manizales y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Con el apoyo de Fenalco Caldas.
10: Los dueños del balón. Si tienes un local propio o familiar disponible y quieres invertir tu tiempo y dinero para ganar ingresos, Franquicia, su suerte es para ti. Comunícate al
5: 304-373-2653. Ocho de la mañana con 38 minutos. La gente está eh, siempre presente, conectada con los dueños del Balón de RCN y obviamente entregan su opinión respecto a los temas que nosotros durante la semana hemos tratado, como este caso de los jugadores que cumplen contrato con el cuadro manizaleño a diciembre 31 del presente año, don Lucas Salomón
9: Osorio Así es don Wilmar, porque ayer la, ayer pusimos una encuesta en nuestras redes sociales en el fanpage, en facebook y también en, en twitter de la, el enunciado decía, jugadores que cumplen contrato en diciembre del 2020 y mencionábamos pues los 11 jugadores que se entregaban ayer, Sergio Román, Andrés Correa, David Gómez, José Julio Jr., Luis Payares, Elvis Mosquera, Johnny Gali, Pablo Rojas, Dairo Moreno, John Cardona y Roberto Velar. La pregunta era, ¿quién renovarías para la próxima temporada? Y siempre eh, tuvimos muchos, muchos mensajes de la gente. Uber Enríquez, Calicio Ospina, Cristian David Aguirre, Jorge Mesa Bedoya, por ejemplo, dice: solo se salva Sergio Román, Elvis Mosquera, Dairo y Ovelar. El resto se pueden ir. También John Freddy Arias dice: Dairo y Ovelar se tienen que quedar. Correa y Mosquera. Los demás también se pueden ir con el profesor Uber Boder. Luis Fernando Ríos, Ovelar, Correa, Mosquera y Dairo, con la condición que se bajen el sueldo, según el presupuesto del equipo, ya que está bajo el nivel. Entonces, muchos mensajes recibimos y haciendo como eh, un balance, o mejor dicho, el conteo de votos, los jugadores que más eh, tienen la aprobación para que se queden para, el, para la próxima temporada son Roberto Velar, eh, el capitán Andrés Felipe Correa y Dairo Moreno. Y un escalón más abajo, Elvis Mosquera, lateral izquierdo, y John Cardona, que aunque no, no jugó mucho con el equipo blanco, eh, en este semestre la gente como que lo quiere ver en buen nivel para el próximo 2021. Eso en cuanto a los comentarios de la gente sobre la encuesta que teníamos ayer, o mejor dicho, la información que decíamos ayer en nuestro programa.
5: Bueno, eh, Jorge William, comenzó entonces, comenzó no, eh, quiero decir ya la di mayor ya conocer los horarios y los días para la disputa de los 11 equipos eliminados de la Liga eh, Bay Play y que jugarán ahora la
6: liguilla. Sí, ya se conoce la programación de lo que va a ser eh, esa primera jornada y el Once Caldas eh, le corresponde el día viernes 8 de la noche eh, visitar al conjunto Millonarios. Va a ser el primer partido, recordando que la segunda fecha inicialmente está programada para el 2 de diciembre y la tercera para el 8, después de las velitas, eh, para el 9, perdón. Eh, después de las velitas pero ahí no hay horario todavía estipulado por la I mayor el viernes 8 de la noche 11 eh, calda entonces se eh, realizará su primer partido ante el cuadro embajador millonarios que también ha tenido una temporada muy muy gris eh, referente a resultados porque ha participado en tres eventos y en los tres ha quedado eliminado recordemos que lo apearon de la suramericana no clasificó en la Liga y también eliminado de la Copa. O sea que este torneo para Alberto Gamero no ha sido bueno y ahora también toman esta liguilla como una posibilidad de lavarse un poco la cara y buscar el cupo a la Copa Suramericana para el próximo año.
5: En el reinicio del de campeonato profesional colombiano, luego del de confinamiento obligatorio, el equipo Once Caldas visitó a Millonarios. estoy hablando de la Liga de Play, y lo derrotó tres goles por uno en un partido extraño para el equipo de la capital de la República, que comenzó ganando y terminó perdiendo, porque no se acomodó en el terreno de juego. Para este duelo ahora de la liguilla de equipos eliminados, Millonario no podrá contar con la presencia del jugador John Duque, recientemente vendido al fútbol mexicano, más propiamente al San Luis de México. Este muchacho John Duque, que ya es ingeniero, eh, va a un equipo que el 51% de sus acciones pertenecen al cuadro Atlético Madrid. Esa prácticamente es una, una base que tiene el Atlético Madrid en México, se llama el San Luis de México. Para allí se va el jugador, o ya está allí el jugador John Duque. Y lo segundo, pues hablar del manizaleño Cristian Bonilla. Recuerden ustedes, amigos oyentes, que fue contratado como cancerbero al, al lado de Cristian Vargas. El, el uno manizaleño Bonilla, Bonilla manizaleño y eh, Vargas Pereirano, Vargas permanece, Bonilla ha renunciado porque tuvo un error en el clásico frente al cuadro independiente de Santa Fe y los hinchas del cuadro de los millonarios le rompieron eh, las llantas de su carro le rayaron el carro, lo han amenazado y toda esa serie de cosas entonces Cristian Bonilla prefiere pues abandonar al cuadro de los millonarios donde pensaba triunfar, pero infortunadamente un error y sobre todo en el clásico frente al cuadro independiente de Santa Fe lo llevaron a tomar esta medida porque primero está la vida que cualquier otra cosa Vamos a y, ver así lo, cuál...
6: y así lo entendió el presidente de millonarios que, que por lo menos la parte humana la comprendió el señor Camacho y permitió la salida de Cristian Bonilla sin necesidad de pedir indemnizaciones o pagos eh, la seguridad de la persona del ser humano y lo de Cristian fue, fueron días muy difíciles en la capital de la república después del clásico y como lo dice usted le dañaron el carro, se lo pincharon, fueron al apartamento lo amenazaron. Le tocó abandonar al conjunto millonarios, Cristian Bonilla, que por estos lados quedaría bien. Ayer le Ayer, sí,
9: siga, siga, bien pueda, eh, Lucas, siga, siga. Sí, perdón, perdón que me lo atraviese, Wilmar. Otro de los que no podría estar para este compromiso por el lado de Millonarios es Juan Carlos Pereira, que todavía no se recupera de la lesión sufrida en fechas anteriores. Esa es una otra ausencia de las que tiene el profesor Alberto Gamero. También eh, el lateral Vanguero. Vanguero también está en... ¿en qué? lesionado y todavía no puede actuar con el equipo Millonarios mientras que Juan Pablo Vargas y César Carrillo ya se recuperaron, empezaron ya prácticas con Millonarios pero todo parece indicar que podrían estar en el banco ante el Once Caldas porque el profesor Gamero ya tiene eh, como muy bien hecho el equipo después de que le repuntó con Ginas y con Paz ahí en la, eh, en la defensa y en el medio campo tiene a este Cliver Moreno ante la ausencia de John Duque al lado de Steven Vega entonces estos dos jugadores importantes para Millonarios pero estarían en el banco para el partido ante Once Caldas
5: pero tiene un jugador que marca la diferencia que es Macalester Silva ese jugador se lesionó, recordemos inclusive no estuvo en el juego frente al cuadro Once Caldas y después eh, se recuperó y subió el nivel notablemente el cuadro de los Millonarios y fue uno de los im importantes hombres para que Millonarios cambiara prácticamente su rostro futbolístico bueno, ayer leíamos algo que me parece muy importante de parte de la y Mayor, eh, la llamada justicia. Hay una inconsistencia en el Grupo C. Solamente hay tres equipos, los recordamos, Alianza Petrolera, Atlético Gramanga y Jaguares. En los otros hay cuatro equipos. Entonces, estos del Grupo C van a jugar solamente dos partidos, mientras del Grupo A y del Grupo B van a jugar tres partidos. Entonces, está la inconsistencia, porque se decía... Que iba a salir el mejor segundo que el mejor segundo se definía eh, de acuerdo a, al puntaje que se tenía y así, o sea que en ese orden de idea la ventaja la tendría el de la grupo A y el del grupo B y quedaba completamente al margen la gente del grupo C porque juegan solamente dos partidos ahora la de mayor para darle justicia a esta liguilla, el mejor segundo se definirá por promedio puntos conseguidos y cantidad de compromisos disputados me parece una medida sana y además de justicia, porque pues obviamente esto tiene que equipararlo a la Di Mayor, para que no hayan ventajas para unos y desventajas para otros, creo que es una buena medida, sana medida que ha tomado la gente de la Di Mayor, Jorge William y, y Lucas
6: Sí, es cierto, porque inicialmente se había propuesto que los equipos entraran con tres puntos en la tabla de posiciones entregándole a los tres de ese grupo eh, el puntaje que supuestamente ganaban en el duelo ante el Cúcuta Deportivo, pero la cambiaron entonces están manejándolo el promedio porque sí es injusto, es injusto que para eh, buscar un mejor segundo, eh, los demás equipos tengan tres juegos y, y estos solamente dos partidos es una decisión sana y para buscar ahí la clasificación como un mejor segundo, o sea que si se dan las cosas, en ese grupo de tres, pueden clasificar dos.
5: Sí, así es, así es, exactamente. Entonces, Mira, visto...
6: eh, Usted me hizo una pregunta y la dejé en el aire. Me estaba preguntando por la programación. Ah, sí, sí claro. De lo del horario del sí, sí, partido sí, de los sí, sí. Y, ya, y ya está toda. Y ya está Pero toda. esta liguilla empieza mañana. Mañana arranca. Mañana a las seis de la tarde, Águilas Doradas va a jugar con Envigado y mañana a las 8 de la noche, Bucaramanga Alianza Petrolera, en ese triangular Descansa Jaguares. El día viernes a las 6 de la tarde, Medellín ante el Deportivo Pereira, y a las 8 de la noche, Millonarios Once Caldas. Y ha quedado para lunes, dándole un tiempo a, a ese problema del COVID y los positivos de los 17 jugadores de Patriotas, eh, quedó el partido entonces para el día lunes a las 4 de la tarde, entre Boyacá Chico, y Patriotas de Boyacá, todos los partidos van a tener señal de televisión, que es lo que siempre hemos comentado, esta liguilla es más para cumplir con compromisos de contrato de televisión y de, y de la parte publicitaria, pero al final entregan, buscaron un, un incentivo que es una Copa Suramericana. Ahí está,
5: exactamente, mirando acá la página antena2.com.co, ya pues eh, confirmada la noticia, Atlético Nacional confirma nueve positivos antes de enfrentar al América de Cali. Eso ya es hablando de, de la parte alta del torneo profesional colombiano. Recordando que Nacional en su visita al cuadro americano lo venció dos a uno y ahora le toca recibirlo en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional, seguramente con varios jugadores de los titulares, tiene una nómina muy amplia, Atlético Nacional, pero de todas maneras pues. Ahí está la noticia. Atlético Nacional confirma nueve positivos
9: antes de enfrentar al América de Cali. Don Wilma, señor. Y sabía una cosa, a los, a los nueve contagiados que son parte de la nómina titular se suman Cristian Mafla, Juan David Cabal, Jason Perea, Estefano Arango y Cristian Blanco que están en el departamento médico. O sea que situ situación muy similar la que tendrá Nacional para enfrentar al América de Cali a lo que le aconteció a los once caldas en la recta final del todos contra todos. Así es, o sea que tiene una leve
5: ventaja el cuadro América de Cali, aprovechando que no va a tener la nómina pesada, potente el cuadro Atlético Nacional debido a estos inconvenientes de salud y pues el América que está perdiendo dos goles, pues será que si ¿Sí es capaz América, dale vueltas de marcador. <risa> No, es que eso lo... la risa de jorge william la risa de jorge william confirma que vamos a mensajes porque me está acusando aquí el señor el señor, el señor que sabe que eso está muy difícil a ver Carlos Emilio
7: Hola, buenas tarde, hablas con Andrés. Me comunico con ustedes porque presiento que mi mamá tiene COVID-19 y quisiera saber cuáles son los pasos a seguir. Famisanar sabe que tus acciones tienen consecuencias. Si tienes sospechas de que tú o algún familiar está contagiado de este virus, te invitamos a realizarte la prueba, a reportar con qué personas estuviste en contacto o si conoces algún caso cercano. Comunícate con nosotros en Bogotá al 443 1830 o a nivel nacional al 018 041 36. Más información en famisanar.com.co lado SuperSalud.
3: con el programa Somos Grupo EPM podrás financiar productos que mejoren tu calidad de vida, solicita ya tu credit somos, llamando al 889-9002 o acercándote a la oficina Check de tu municipio conoce más en www.somosgrupoepm.com somos para cumplir sueños, somos financiación somos Grupo EPM Check Grupo EPM
7: Hola, buenas tarde, hablas con Andrés. Me comunico con ustedes porque presiento que mi mamá tiene COVID-19 y quisiera saber cuáles son los pasos a seguir. Famisanar sabe que tus acciones tienen consecuencias. Si tienes sospechas de que tú o algún familiar está contagiado de este virus, te invitamos a realizarte la prueba, a reportar con qué personas estuviste en contacto o si conoces algún caso cercano. Comunícate con nosotros en Bogotá al 443 1830 o a nivel nacional al 018 36. Más información en famisanar.com.co. Lado Super Salud.
1: Honda Carrataplan, el sitio más bueno de esta ciudad. Horario extendido, servicio de restaurante, la mejor rumba, el mejor ambiente paisa. Ven y disfruta del grande anticuario y revive los mejores recuerdos de nuestros ancestros. Sendero ecológico y plantas exóticas. Honda Carrataplan, el mejor estadero de nuestro paisaje cultural cabetero. hombre.
2: ¿Necesitas vender tu vehículo? En Andrés Zuleta Autos te ayudamos de una manera confiable y segura. Ofrecemos los mejores autos usados certificados. Además, en Andrés Zuleta Autos puedes adquirir de las mejores compañías de seguros del mercado polizas todo riesgo de responsabilidad civil y seguro obligatorio SOAT para autos y motos. Atendemos de lunes a domingo, carrera 21 a 52 a 30 a 100 metros del CAI de la Leonora. Cotiza con nosotros al teléfono 313-695-6164.
7: ¿Sí, señor?
10: ¿Cómo no? ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquíciate con una de las 100 franquicias. Su suerte, la mejor opción para generar tus propios ingresos. Comunícate al 314-617-7329. Bueno,
5: 8.53 minutos. Entonces, esa noticia en desarrollo de Nacional. ¿Cuáles son los jugadores que... Porque Nacional lo ha publicado, ¿no? que infortunadamente por ese tema del COVID-19 no actuarán frente al América de Cali en el partido de vuelta
9: es que eso no tiene que ser ningún misterio Nacional lo dio a conocer y aquí tenemos los nombres José Fernando Cuadrado y Aldair Quintana entonces el tercer arquero tendría que estar ante el cuadro América de Cali Gerson Mosquera que venía jugando de central lo mismo que Jimmer Fori que está jugando de lateral como titular Brian Rovira que ha venido siendo capitán Fabián González Lazo Deiner Quiñones, que sí es más suplente que, que titular, Gilmar Velázquez y Jefferson Duque, que el goleador y figura del, del equipo no podrá estar, que fue el que anotó los dos goles ante el América en el Pascual Guerrero. Los ausentes de Nacional a la espera de lo que de, dicen acá, dice el comunicado, que les van a hacer otra prueba el día viernes en la tarde.
5: Bueno, hoy a Asamblea de la Dimayor donde... Se definirá el futuro del América, del, América no, del Cúcuta Deportivo, del Cúcuta Deportivo. Todo indica que pues, el Cúcuta Deportivo, por los problemas que ya todos sabemos y conocemos, desaparecerá de la Liguilla del Fútbol Profesional Colombiano o de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Infortunadamente, una plaza grande, enorme, con un estadio espectacular, todos los ingredientes, pero infortunadamente muy mal administrado el equipo fronterizo. Y hoy en la Di Mayor se va a definir un partido, que es el de Tolima frente a Junior de Barranquilla, el partido de vuelta. Lo va ganando Junior 1-0, partido de vuelta, todo indica no se va a jugar en el estadio Manuel Murillo Toro, sino que se va a protagonizar en el estadio de techo. Hoy la gente del de Deportes Tolima en la Asamblea está solicitando la autorización de Di Mayor para adelantar ese compromiso en el estadio de techo entre el cuadro Deportes Tolima y Junior. Motivo, eh, están en este momento eh, haciéndole refacciones al estadio Manuel Murillo Toro con el propósito de tenerlo con la medida y la disposición cuando llegue la visita de la Colmebol para el Juventud de América, o sea, el Suramericano Sub-20. A propósito, luego de esta noticia, pregunto, Jorge William, Lucas, ¿qué saben del Suramericano? ¿Qué saben del Juventud de América? Estamos en el mes de noviembre, ya llegamos a diciembre y eso es para arrancar en el mes de enero y obviamente mes de febrero. ¿Qué se sabe? ¿Qué se conoce?
6: No, 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 no. No se sabe todavía nada. del suramericano, no nada. se ha dicho nada, no se ha vuelto a comentar. Eh, estaba programado para febrero. Pero de eso no se ha vuelto a decir nada. Nada, porque la Comedol dice
5: que si se hace con público seguramente se adelantaría, sin público no, y en esas mismas condiciones está lo de la Copa América, y las dos son sedes para Colombia tanto el Juventud de América, porque así se le ha de titulado y llamado, ahora se habla suramericano sub-20, pero Juventud de América y la Copa América que si no hay público, pues ellos ven que el dividendo económico no aparece, entonces en ese orden de ideas es muy difícil concentrar de los jóvenes a 10 selecciones en el eje cafetero o en la ciudad de Ibagué donde se vaya a jugar y de la Copa América, de igual manera. Entonces, eso está en veremos, ¿no? Claro que también hay, hay congreso de la Comebol, ¿no? Y ahí se puede saber, se pueden conocer noticias respecto a lo uno y a lo otro. Tanto a los del sub-20 como a los de los mayores, ¿no les parece? Que creo que deben llegar esas noticias. Desde de territorio paraguayo.
9: Pues estamos a 25 de noviembre de un y todavía no se ha realizado el sorteo. Solo sabemos que las cabezas de serie van a ser Colombia y Ecuador. Pero de resto todavía no tenemos el tema de, de los grupos definidos y todo para ese torneo que supuestamente tendría que empezar el 2 de febrero e iría hasta el 27 de febrero del 2021.
5: Cabeza de grupo entonces Colombia como sede y Ecuador. Sí, señor. Y nada más. Eso es lo único que se conoce, ¿no? Bueno, pues que a estas alturas ya, ya conoceríamos calendarios, sabríamos todo, estaría el ambiente, estaría la publicidad, estaría absolutamente todo, pero no, está muy frío. Muy frío el tema Muy frío, como la mañana de hoy de, de la ciudad de Manizales Bueno, don Jorge William, ¿qué le queda? Don Jorge William Sánchez Galliano